0: Nicht zu so viel Raschler, weil sonst kriege ich noch mehr Kopfschmerzen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Und bevor wir heute die Folge starten, möchte ich mal den Podcast umdrehen und euch sagen, dass ihr zuerst, bevor ihr die Folge hört, erstmal den Podcast abonnieren müsst. Ihr müsst den Podcast verwerten und die Glocke drücken, ganz wichtig für den Algorithmus. Ansonsten äh, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram, Schrambini oder mit tennis oder auch eine E-Mail unter return at -tennisplausch plus-234 at yahoo.gmxde und ansonsten, äh, genau, war das mal das Intro? Da müssen wir es am Ende schon nicht mehr sagen, Mitko, weißt du? Da haben wir das schon mal abgehakt.
0: Okay, äh, perfekt. Ne?
1: Häkchen dahinter, weißt du Bescheid. Ansonsten einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend an alle euch da draußen. Natürlich, wie immer, Mitko, Mitko mir virtuell gegenübergestellt, heute in, einer, in einem anderen Setup, zumindest meinerseits. Dazu kommen wir vielleicht gleich. <lacht> Der Mitko hat im Vorgespräch ein bisschen über Kopfschmerzen ge... ge, 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 ge wie sagt man? Klagt. Ge geklagt, genau, gejammert, möchte sich aber nicht weiter über das Wetter äußern, da möchten wir auch dabei bleiben. Ansonsten hat er gesagt, das scheiß Wetter. Aber ich frage natürlich trotzdem mit, hey, schön dich wiederzusehen, ist schon wieder eine Woche her. Äh, wie geht's dir?
0: Gut, schon bin ich gut. bisschen natürlich ein bisschen auf die Kopfschmerzen, aber ansonsten geht's mir echt gut. Hier ähm, bei uns in Sturgart, bzw. in Baden-Württemberg, kommt jetzt so ein Sommerloch. Weißt du? Die Tennisanlage sieht aus wie in diesen Westernfilme Weißt wenn dann so diese, diese Staubknäuel dann so <lacht> durch die Straßen äh, geweht werden und so sehen dann die Plätze ein bisschen aus. Ähm, die Anlagen sind wie, wirklich wie ausgestorben. Und ähm, ja, es wird Zeit für einen Urlaub. Das ist mein Motto jetzt.
1: Das verstehe ich, das habe ich ja mitbekommen. Du bist ja bald äh, für zwei Wochen weg.
0: Exaktamente. Ich fahre nach Italien Schrambini und hoffe, dass irgendwo in der Nähe ein Paddelplatz ist und auch ein paar Freaks, die dort äh, spielen äh, und ich mich mit denen so irgendwie, keine Ahnung, nicht verbrüdern kann, sondern irgendwie anfreunden kann und mich da so reinsliden kann in ihre Matches echt? und die dann wegpanieren kann. Ich, ja, ich habe echt Bock.
1: Nice. Ich dachte, du warst dem Paddel nicht immer so positiv äh, gegenübergestellt.
0: Inzwischen mag ich schon ganz gerne. Doch. Okay. Nee, ja, ich ich glaube nicht, dass Paddel mega den Erfolg haben wird in Deutschland, weil du eben vier Leute hast, äh, brauchst, weißt du? Das war immer so mein ja. Bedenken. Und weil der Platz relativ teuer ist und und und. Aber das Spiel an sich macht mir schon Spaß. Mit, mit Leuten, so die es checken. Also,
1: ja. Ja, das ist ja sowieso immer das Gleiche mit Leuten, die es verstehen und spielen können. dann macht es natürlich mehr Spaß. Aber ich äh, bin der anderer Meinung. Ich glaube, in Deutschland wird es auf jeden Fall einen riesen Boom äh, äh, geben. Die Frage ist nur, wann, bis die Deutschen das mal kapieren. Ich bin jetzt auch wieder auf dem Turnier, tatsächlich in Düren bei Köln, bei dem jüngsten Cup, einer der größten Jugendturniere in Deutschland. U14 ist das. Und... Ähm da frage ich mich auch. Eine super große schöne Anlage. Aber frage ich mich, wieso da noch kein Paddelplatz gebaut wurde. Aber gut, wie ist das halt wie in jedem Verein. Dieses, ja, es ist ja die letzten 30 Jahre so gewesen. Und warum sollen wir jetzt was ändern? Bis dann, zu irgendwann verstehen, der erste Verein hat es gemacht. Hat dann viele neue Mitglieder bekommen und so weiter. Und dann kommen alle hinterher und dann schaffen sie es nicht mehr. Also ich bin da fest davon überzeugt. Wir werden ja sehen. Wenn wir werden in zehn Jahren mitkommen noch den tennis äh, podcast haben, neben dem technik dem paddel <lacht> und, und dem, dem Touch-Tennis-Plausch. Genau. Ähm, dann können wir uns ja da vielleicht äh, drüber unterhalten und dann schauen wir mal, in welche Richtung es dann gegangen ist.
0: Ja, aber schau mal, ich habe 2014, ne, das ist auch schon ja. fast zehn Jahre, Jahre her, ähm, mhm. habe ich in Stuttgart auf dem Basen, so war so ein Paddelcourt aufgebaut, von ein paar Kollegen von mir von, von der Geruchsruhe also ein Mannschaftskollege von der von der Bundesliga bei den Herren 30 hat mit ein paar Jungs ähm, Paddlecourt aufgestellt so als kleines Startup man konnte dort den Platz mieten und, und spielen und die waren einfach zu früh dran
1: das 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 gebe ich dir vorgebracht
0: es es, es, es war, war schon Interesse da es war, waren Leute da die gespielt haben und unter anderem ich aber die waren also hoffnungslos zu früh dran. Und ich glaube, das ganze Unternehmen wurde dann, also das hat sich irgendwie im Sande verlaufen. Und erst jetzt kommt ja Paddel richtig groß. Also zehn Jahre später.
1: Ja, aber Mitko, sind wir ehrlich, wenn, also jetzt ein Stuttgarter Raum und im generell so klar Nordrhein-Westfalen und auch ja Stuttgart, Köln sind so zwei. Städte, wo schon deutlich viel mehr vertreten ist als jetzt äh, deutschlandweit im, im Schnitt. Ähm, wenn die damals eine Anlage aufgemacht hätten mit vier Plätzen, hundertprozentig wäre das halt früher losgegangen. Aber das ist halt, da musst du erstmal die Eier haben, dann das Geld zu investieren in so eine Anlage, in so einen Platz. Äh, wobei natürlich ein Platz aus, also ein draußen Platz, jetzt nicht so viel Geld kostet, weil man die natürlich die ganzen Hallenkosten nicht hat. Aber trotzdem ist es natürlich ein großes Investment erstmal für eine Sportart, die bis dato noch keiner kennt. Und das Risiko wollten die damals wahrscheinlich nicht eingehen. In Köln, die Anlage gibt es bestimmt schon seit, ich würde schon sagen, seit acht Jahren und ähm, sind jetzt expandiert, haben jetzt glaube ich mittlerweile fünf oder sechs Anlagen, äh, die Leute, die Jungs da von der Paddlebox und ja, ist wie in jedem Business, muss halt das Risiko eingehen und dran glauben und wirklich was dafür tun. Ähm, da wäre ich sicher, dass es in Stuttgart jetzt schon deutlich viel größer wäre, wenn die damals angefangen hätten.
0: Vielleicht, ja. Das äh, Hauptproblem bei solchen Geschichten ist, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ist die Leute zu educaten quasi, also überhaupt erklären, okay, was ist, was ist es, dass, dass es überhaupt existiert. Da brauchst du so viel Presse, so viel Bildmaterial und einfach so viel Aufmerksamkeit, bis es wirklich eine kritische Menge an Leuten erreicht hat, dass dann sich äh, was tut, dass da was vorwärts geht.
1: Das glaube ich aber nur, wenn du dafür das Thema sprichst, was vor acht oder zehn Jahren war. Weil ich glaube, jetzt ähm, gibt es viele, die jetzt schon in Spanien im Urlaub waren, die irgendwo anders waren, schon mal gespielt haben, in Berührung damit gekommen sind, ähm, dass das jetzt schon, das hatte ich ja das gleiche Thema dann in in Dresden, als der mobile Korter auch da war, da waren, die meisten haben es schon mal gespielt gehabt, also da war dann irgendwie ein oder zwei waren da, die haben es schon gespielt und die haben dann zwei Freunde mitgebracht, die es noch nie gespielt hatten, aber die hatten dann schon ihre Berührungspunkte damit und gesagt, hey cool, wir, haben da, wir spielen das immer im Urlaub, macht riesig viel Spaß und würden es gerne hier auch spielen. Das hat sich, glaube ich, über die letzten zehn Jahre dann schon durchaus äh, verändert und die Leute wissen schon, zumindest gibt es einige, die davon wissen, die natürlich dann wiederum Freunde mitbringen und neue Kunden, sozusagen neue potenzielle Spieler, ich glaube, von daher ist da dieser, das ist komplett im dunklen Tappen nicht mehr ganz so schlimm wie vor fünf oder sieben Jahren. Und
0: Mit Sicherheit, ja. ja. Also allein schon in den letzten zwei, drei Jahren ist Paddel schon enorm gewachsen und vor allem aber auch, weil ja eine Industrie dahinter schon steckt. Und die Industrie hat natürlich ein enormes auch. Interesse, erstens die Plätze zu bauen. Zweitens ihre Produkte zu verkaufen, Schläger, Schuhe, was auch immer man da alles noch äh, mit mitverkaufen kann und dann bekommt es dann tatsächlich die Aufmerksamkeit, ähm, die es auch braucht.
1: Definitiv. Und ich meine Kloppo, der jetzt auch seine Anlage in Deutschland hier aufgemacht hat, der ein riesen Fan davon ist. Und natürlich, wenn Cristiano Ronaldo mal Paddel spielt und das auf Social Media äh, kundtut und ein Ibrahimovic, der jetzt schon die, keine Ahnung wie viel der Anlage in Schweden eröffnet hat, das nimmt natürlich die, die Aufmerksamkeit von Millionen Leuten, egal ob es natürlich in dem Fall meistens Fußballfans sind, aber auch äh, einfach generelle Fans von den Spielern, ist ja klar, dass dann dass in jeder... Munde ist in Zeitungen und, und so durch die durch die Decke geht. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Werbung gesehen. Ich habe gestern Abend im Hotel ein bisschen Fernseher geschaut und ähm, da kam eine Werbung, ich weiß nicht mehr genau von welcher Firma das war, ich muss nur mal überlegen, vielleicht komme ich drauf, wo verschiedene Schnitte gemacht sind und ein Schnitt ist dann so ein zwei-, zweisekündiges Paddelspiel, wo die Leute Paddel spielen. Hat aber nichts mit Sport zu tun. Es, es kann sein, dass das eine, ich weiß nicht für was es ist. Also Okay. Ähm, aber einfach so als so Lifestyle und als jung, cool, sportlich, und dann haben sie da so eine paddle ähm, szene reingeschnitten, was ich ganz spannend fand. Ich war, ich das erste Mal sowas gesehen habe, weil oft sieht man da vielleicht so ein Tennis oder irgendwie in eine andere Richtung, aber da haben sie wirklich so ein paddle game mit reingeschnitten. Also auch in den Medien nimmt das mehr und mehr als Form an, sag ich mal.
0: Ja, ja, spannend.
1: Wie sind wir eigentlich Jetzt reden wir hier schon gelandet? Über ja, wir sind ich paddel Ich weiß es nicht so zurück zum
0: also, <lacht> ja. dass ich in den Urlaub gehe und hoffe auf den Paddelplatz. Ja.
1: Richtig, du hast damit angefangen, genau richtig. Ja, ja, ja. ja aber nee, finde ich gut. Das finde ich gut, dann reden wir, dann reden wir in, den, in den Folgen, wenn du im Urlaub bist, auch nicht über Tennis, sondern über andere äh, Themen. Wie schon gesagt, gerade ist ein bisschen Luftloch, wobei man muss natürlich die zwei Hamburger und Hamburgerinnen kurz ja. natürlich erwähnen. Sascha Zverev geht auf die Knie und heult ein bisschen nach seinem Matchball gegen Last Djere im Finale von Hamburg, gewinnt der ATP 500er-Event äh, und natürlich auch bei den Damen, Noma Akuguye, äh, schwieriger Name auszusprechen, ja. ne, ähm, ist ins Finale gekommen, tatsächlich als Wildcard äh, überraschend ins Finale vorgedrungen, da leider den Kürzeren gezogen, aber natürlich für sie eine unglaubliche äh, Erfahrung und äh, ja befindet sich jetzt unter den Top 150 der Welt, also ist jetzt die sechs beste Deutsche mittlerweile. Ähm, ist mit Eva Lies auch, die aus, aus der Hamburger Gegend kommt, äh, ähm, oder zumindest da auch viel spielt. Einer von den jungen Nachwuchstalenten, die jetzt nachkommen, weil klar eine Laura Siegemund jetzt auch eher, sage ich jetzt mal, nicht zu den jungen Eisen gehört, die da noch oben mitspielt. Äh, und auch eine Mona Bartel. Und da gibt es ja so noch die ein oder andere etwas ältere Spielerin. Und da muss man ein bisschen junges Gemüse da hoch. Und das sind jetzt mal zwei, die definitiv äh, noch das Prädikat Junges Gemüse verdient haben. Mal schauen, wie weit es die dann noch nach oben treibt.
0: Ja, ganz interessant. Ähm, ich habe ja schon in der letzten Folge äh, erwähnt, dass ich äh, einen Podcast gehört habe mit Andrea Petkovic. Und gerade in diesem Podcast ja. hat sie auch die, na, sag mir den Namen von der Spielerin nochmal.
1: Noma. Sag einfach Noma.
0: Noma. Von Noma äh, mhm. erwähnt und hat gesagt, hey, die hat Potenzial und die hat Bock und die steckt richtige Arbeit rein und so und schwuppdiwupp, irgendwie zwei Wochen später steht sie im Finale in Hamburg. Das ist schon krass. Petko, äh, Petko ist quasi so wie eine Wahrsagerin. Sie ist ein Medium. Sie hat es kommen sehen. Nee, finde ich schon, finde ich schon spannend. Vor allem, äh, endlich mal, endlich tut sich da mal ein bisschen was, finde ich. Nach dem überraschenden äh, Final, ähm, Wimbledon-Finale von Tatjana.
1: Ach so, ja, das stimmt. Ja, das, oder? Also, Halb, Halbfinale hat die gespielt.
0: Halbfinale oder Finale? Finale meine ich.
1: Ich glaube, sie hat Halbfinale.
0: Nein. Ne? Okay.
1: Finale war Ribakina gegen Ons Schabeur, Ah,
0: stimmt. Wo Ons ja.
1: den ersten Satz gewinnt und Ribakina in drei sich den. Russian ban aber trotzdem Russian äh, Wimbledon-Titel äh, <lacht> geholt hat. <lacht> ja. ne, das war Halbfinale.
0: Okay, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall eine coole Sache. Sascha Zverev auch sehr cool, dass er äh, da mal endlich gewinnt, weil das war scheinbar sein Traum und deswegen war er da so ein bisschen bewegt und hat äh, ein paar Tränen vergossen.
1: Ja, absolut. Man konnte das gar nicht so wirklich nachvollziehen, weil natürlich hat er schon ein paar mehr wichtigere und größere Turniere gewonnen. Und ATP-Finals äh, hat er nicht sich äh, quasi weinend auf die Knie gelegt. Aber er ist ja in Hamburg ähm, groß geworden, hat da das Tennisspielen gelernt, hat dort auch seinen ersten ATP-Punkt geholt vor ziemlich genau zehn Jahren. Und war natürlich mit der Stadt, mit dem Stadion, war natürlich oft der Zuschauer da. Und zwar irgendwie ist natürlich sicherlich immer ein Wunsch, das Turnier mal zu gewinnen. Natürlich auch mit den ganzen großen Namen, die da das Turnier gewonnen haben. Ein 500er-Event, auch natürlich eine größere Kategorie. Hat man schon gesehen, dass ihm das viel bedeutet für die Stadt und für die Leute dort. Und ähm, ja, war schön, schön zu sehen. Natürlich das, das Draw, im Endeffekt spannend, weil er da ja jetzt nicht jetzt gegen die Riesenknaller gespielt hat, sage ich jetzt mal. Das war eher Namen, die man jetzt nicht so wirklich kennt wie ein Laszlo Diere, ähm, der sicherlich dem einen oder anderen nichts sagt. Dass, äh, der im Finale ist die sicherlich auch überraschend. Ansonsten hat er gegen Arthur Fies gespielt, jetzt im Halbfinale. Ein sehr junger, aber sehr, sehr guter Franzose. Luca van Asche, auch ein Franzose, gegen den er im Viertelfinale gespielt hat. Alles in zwei Sätzen. Hat er sehr abgefäspert äh, von Anfang bis Ende und eigentlich keinen wirklich großen Namen da gehabt. Also Alex Mollkran erste Runde, Matara, zweite Runde, dann Fanasche, Fies und Diere, um einen ETP 500er zu gewinnen. Ja, die haben natürlich aber auch dann Leute rausgenommen wie Kasparut, also der Arthur Fies, der junge Franzose, dann Kasparuth, dann in zwei Sätzen geschlagen und, und der Dierre dann gegen Musetti geschlagen. Also klar haben die dann die Hochgesetzten auch rausgenommen, was dann natürlich auch von deren Spielstärke... Äh, ja, überzeugend, äh, wie sagt man, ja, das, das gut gemacht haben. Äh, aber trotzdem muss man das erstmal gewinnen. Das hat Sascha gut gemacht und jetzt ist er Hamburg-Sieger.
0: Rublev hat auch in der zweiten Runde gegen Altmaier verloren. Also auch, und auch ziemlich deutlich. Also irgendwie meinst du, da ist da auch so eine kleine Müdigkeit auch bei den, weißt du, nach Wimbledon, dass die da einfach auch müde oder auch keinen Bock mehr haben und sich dann lieber auf die US Open konzentrieren wollen oder beziehungsweise auf die USA-Turniere und dann denken, was jetzt, haben wir Sand gespielt, dann haben wir auf Rasen gespielt, dann jetzt spielen wir wieder auf Sand und danach geht es aber auf, auf Hardcourt. Und eigentlich wollen sie nicht mehr diese Sandturniere spielen, sondern direkt, keine Ahnung, nach Amerika oder vielleicht eine Pause machen.
1: Das ja, ist eine gute Frage. Ähm, natürlich wird die Saison irgendwann lang und jeder zu so seinen Höhen und Tiefen. Und ja, gegen Ende der Saison ist es normal, dass es äh, den einen oder anderen Spieler nicht mehr mit der höchsten Motivation äh, überschüttet, weil ja, da passiert dann nicht mehr ganz so viel. Man hat dann, je nachdem, wie viele Punkte man das Jahr davor gemacht hat, ist man da relativ schon sicher äh, in dem Bereich, wo man vielleicht sein will. Die großen Turniere sind alle vorbei und es ist nur noch der Höhepunkt im Endeffekt mit den US Open und dann, wenn man es schafft, zu den ATP Finals. Aber der ein oder andere Spieler, wie du schon richtig sagst, glaube ich, ist da einfach ja, dann so ein bisschen in der Phase, okay, jetzt äh, warten wir noch bis US Open und das ist der letzte Höhepunkt und danach ist eigentlich die Saison vorbei.
0: Also hier mit Motivation und so. ne Nick Kirgios ja. hat ja ein Interview gegeben, ich glaube, im Rahmen der uts Turnierserie oder der Tour, ähm, wo er dann erwähnt hat, dass er wahrscheinlich seine Karriere mit 33 oder vor dem 33. Lebensjahr beenden wird. Und ähm, mhm. weil er gesagt hat, hey, das, äh, so wie er gelebt hat, Jahre davor, was mit so viel Party und Trinken und Trainieren und so, mhm. wird er das wahrscheinlich nicht packen. Und jetzt reißen das auch viele irgendwie aus dem Kontext raus und kritisieren ihn. Und jetzt kommt so, kommen so alt tennistars stars um die Ecke, wie Tracy, mhm. Tracy Austin und da sagt er, ja. sie findet es irgendwie traurig, dass er, einen, dass er einen professionellen Sport betreibt und ihn einfach nicht absolut liebt. Du saugst, mhm. also sie sagt so zu ihm so, du saugst ihn nicht in dich auf. Du möchtest das Gefühl haben, dass du Glück hast, dort draußen zu sein. Also, erstens volles Gelabere irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> so also volles Gesülze. Und äh, natürlich nimmt das Nick als Steilvorlage und äh, <lacht> lässt sich das nicht gefallen und äh, twittert dann auf Twitter dann so seine Antworten. Und dann gab es auch noch einen Ex-Profi, Jimmy Arias. Ja. Genau, da muss du auch kurz überlegen, ne? Ja, natürlich. Who the hell is Jimmy Arias? Und genauso hat auch Nick Kyrgios <lacht> dann auch reagiert, ähm, der dann auch erstmal googeln musste, <lacht> wer das überhaupt ist und was der überhaupt alles gewonnen hat. Und dann hat er so äh, zurückgetwittert, LOL, fünf Titel und ein Grand Slam Halbfinale, das ist niedlich. Zumindest solltest du eine bessere Karriere haben, bevor du jemanden kritisierst. Weißt also du, dann <lacht> da melden sich dann so irgendwelche Stars von früher ähm, aus dem Off sozusagen, mm. wo ich mich dann frage, was ist denn daran jetzt so schlimm an seiner Aussage? Erstens ist es so ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen, weil der hat es ja, der hat ja eigentlich gesagt, dass er, dass sein Lebenswandel sozusagen bis dahin nicht sehr gesund war und er deswegen nicht glaubt, dass er bis Länger als 33 spielen kann, weil es einfach seinen Körper nicht her ja. hergibt oder so. Ja, und nicht, ja. dass er keinen Bock hat oder dass irgendwie der Sport ihm nicht gefällt oder was auch immer. Und dann wird das Gleiche umgedreht und ihn da kritisiert. Aber selbst wenn er das so gesagt hätte, warum ist es bei einer äh, Battle ein. Äh, Ash Party, nicht Bartle. Ash Party. Bartl. <lacht> ja. Bei Ash Party ist es voll okay und alle sagen, wow, ja, klar, mega cool und so. Und wenn Nick Kirgios sowas sagt, dann sind sie alle voll pisst. Warum kann er nicht einfach sagen, ja, okay. Selbst wenn er sagen würde, ich hasse den Sport. Ich hasse den Sport. Ich mache ihn halt. Wäre auch nicht. erste. viele wie viele Leute mögen ihren Job da draußen nicht und gehen halt trotzdem zur Arbeit und sagen, ey, ich hasse den Absolut. Job oder ich hasse es am Band zu stehen oder ich hasse es jeden Morgen ins Büro zu gehen und so weiter und gehen aber da trotzdem hin und da kommt aber keine Tracy Austin und sagt, oh, du musst aber hier dich glücklich schätzen und das ist ja voll, du machst hier professionell deine Arbeit und ja, du solltest es eigentlich lieben und es in dich hineinsaugen, aufsaugen, wie auch immer. Das ist doch
1: ist doch Quatsch. Ich, ich fand es gerade lustig, als du gesagt hast, dass der Typ, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe, dass der Halbfinale <lacht> beim Slam gespielt hat, dass der Nick jetzt ernsthaft so gegen jemanden, der mal ein Halbfinale im Slam gespielt hat, was ja schon ein unfassbares Achievement ist, dass er den einfach rein reindringen kann und sagen kann, hey, Kollege, du hältst dich mal raus, du hast doch nicht mal das Gleiche erreicht, was ich erreicht habe, also äh, mach mal halblang. Also, aber ja, bin ich ganz normal verstehe ich nicht. Die Leute sollen doch den Jungen einfach machen lassen. Und wenn der morgen sagt, er hört auf, dann hört er morgen auf. Und, und dann ist das so. Ähm, ja, definitiv. Finde ich finde ich Quatsch. Aber das ist halt, weil es Nick ist, der polarisiert. Der sagt halt Dinge, die er sagt, wie er wie gerade die der Mund danach gewachsen ist. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Das macht das Ganze ja spannend. Ich äh, bin ja auch, wenn ich auf Turnieren bin, immer wieder mit, wie gesagt, ich weiß ja selber, ich höre hör da gerne nach und, und, und frage dann viel nach bei Leuten und äh, habe auch wieder eine spannende Frage für dich, die zu dir war gleich komm, weil ich einen Schiedsrichterfreund hier getroffen habe, mit dem ich mich kurz auch wieder über die Regelkunde äh, unterhalten habe, wo ich eine spannende Frage an euch habe und auch an dich. Auf jeden Fall, ähm, war auch ein Zuschauer da, der gesagt hat, ja, schaut er gerade ein Match zu? Und dann war der so, ja, ja, ja. Also dann war es so eine spannende Situation, wo, oder spannende Phase, Tiebreak, zweiter Satz, wo es darum ging, okay, in welche Richtung kippt jetzt vielleicht das Match? Und dann sagte der, derjenige dann so, ja, jetzt komm, jetzt muss was passieren. Komm, jetzt, jetzt schieß doch mal den Ball gegen den Zaun. Oder mach mal, ich will irgendwas ich will was, will was, sehen, ich will was erleben. Und die zwei, das waren Asiate. Und der andere, ja, auch einer eher von der ruhigeren Sorte, der so ein bisschen mal... Ein kleines bisschen aufbrausend war, aber das war wie so ein, ja, komm, mach doch jetzt mal was, ich will jetzt mal was erleben hier. Dreh doch mal durch. Und das hat mir so den Moment gegeben, wo ich sage, ja, stimmt, das ist natürlich sehr spannend für die, für die da draußen, wenn da zwei Chinesen, also, wenn da was passiert im Sinne von, dass du mal einen Ball wegschießt oder mal rumschreit, ähm, weil das so ein bisschen natürlich das Ganze auch spannend macht. Und wenn zwei Chinesen einfach dann keine Reaktion zeigen, dann ist es, ja, äh, halt nicht ganz so, wie soll ich sagen, sensationsgeil ist man da nicht oder ist dann Nein, eher ist er einfach irgendwie nicht, die langweilige.
0: Ist ja halt nicht Fiste. unterhaltsam.
1: Und da habe ich gedacht, ja, genau, da habe ich gedacht, Nick ne, Kirgios, wenn der zur so 14 wäre, wenn der einfach so ein bisschen durchdreht und mal einfach so einen Stuhl auf den Platz schmeißt oder sowas, ja, geht eigentlich nicht und finde ich auch irgendwo scheiße. Aber auf der anderen Seite ist es das, wo man sagt, ey, wenn der Spieler spielt, ich würde dann, würd dann wirklich gucken, wo spielt der wieder, um da wieder am Platz zu gehen. Natürlich aber auch, wenn er gut spielt und wenn alles andere auch passt. Aber wenn ich weiß, hey, da passiert was. Also ich bin da wirklich da und es ist anderthalb Stunden, wo ich jeden Moment, kann das Fass explodieren und es passiert halt was. Egal, ob es spielerisch ist, mit einem geilen Punkt, mit einem Tweener, mit einem Underarm-Surf oder halt, ja, dass er mal durchdreht. Aber natürlich wird es den kleinen den kleinen Spielern natürlich irgendwo verboten. Ich finde es ja als Trainer ja auch irgendwo nicht wirklich gut, wenn einer dann durchdreht. Auf der anderen Seite kann ich die Zuschauer verstehen, die sagen, sie finden das toll, wenn sowas mal passiert, weil es einfach, ja, einfach diese Frustration und diese Art und Weise, wie sie dann damit umgehen, ob er dann wieder zurückkommt oder sich komplett verliert, halt sehr, sehr spannend finden.
0: Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Durchdrehen oder sogar mehrere verschiedene Arten von Durchdrehen. Da gibt es ja zum Beispiel den TV, der macht ja schon Entertainment auch auf dem, auf dem Platz. Ja. Und meint es auch nicht mhm. so richtig ernst. Also der nimmt, sich ja, der nimmt sich ja selbst auch nicht so richtig ernst, wenn er dann durchdreht oder wenn er dann irgendwelche Faxen macht. Das Bei stimmt. Nick Kyrgios gibt es beides. Also der nimmt sich manchmal auch nichts ernst, aber manchmal flippt er komplett aus und macht irgendwelche Sachen kaputt. Ähm, deswegen finde ich... Ähm, ja, also solche Typen wie TRV, die brauchen wir auf jeden Fall. Nick Kirgius, so einen Typen braucht man auch auf jeden Fall, der halt auch polarisiert. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass er, also dass man sich ihn als Beispiel nehmen sollte, also gerade als jünger Spieler und so. Aber so, so einen wie TV oder, keine Ahnung, Monfils oder, weiß nicht, Henri Leconte früher, um mal die ältere Generation abzuholen.
1: Ja.
0: Das ist Entertainment einfach. Das, das gehört einfach irgendwie dazu. Und früher gab es wirklich auch sehr viele Spieler, die das gemacht haben. Elina Nastase, Jimmy Connors. Der Jimmy Connors war nonstop am Labern. Also natürlich war das auch irgendwie, ja, um den Gegner auch ein bisschen aus dem Konzept rauszubringen. Und der hat immer mit dem Publikum gespielt. Jetzt, welche Spieler spielten mit dem Publikum heutzutage noch? Das sind jetzt gerade die, die ich erwähnt habe. TV, Kyrgios, und Ja, Djokovic
1: sicherlich auch noch ein bisschen, weil ja, da natürlich ein bisschen ja, Sch ja. Schwingungen immer wieder dabei sind.
0: <lacht> ja, aber erst, wenn das Publikum ihn dann herausfordert. Aber Also so hm. dieses ja sich einfach mit dem Publikum unterhalten, das ja, gibt es irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so richtig. Mhm. Und ja, das fehlt schon, das fehlt schon ein bisschen. Mit einem Grund, warum Tennis auch nicht im Fernsehen stattfindet. Aber auch interessant, weißt du, wegen dem Thema mit dem Paddel, weißt du, wie wird Paddel mhm. bekannt? Mich würde es auch sehr gerne interessieren, wie damals Tennis zum Beispiel bekannt wurde in Deutschland. Also, weißt du, wie das da so seine Anfänge genommen hat und so. Das war bestimmt auch ein ultralanger Prozess und eine langwierige Geschichte, bis es dann tatsächlich zu einem Volkssport in Anfang, Anführungsstriche geworden ist. Also es ist bestimmt über 50, 60, 70 Jahre und so. Und wir sind hier so voll ungeduldig. Weil wann zum Teufel wird jetzt endlich irgendwie Paddel hier groß? Natürlich hat man auch heute ganz andere Möglichkeiten, um das Ganze in Szene zu setzen und es zu vermarkten und so. Aber nichtsdestotrotz mhm. glaube ich, dass wir dann schon relativ ungeduldig sind, was das angeht. Das braucht, glaube ich, schon seine Zeit.
1: Das stimmt, ja, das, da gebe ich dir recht. <lacht> Apropos seine Zeit, hast du mitbekommen, dass Zverev, um nochmal ganz kurz da zurückzukommen, äh, nach, seiner, nach seinem Matchball und an der Siegerehrung, dass er dort im Interview ein bisschen gegen die DB-Bosse äh, geschossen hat. Echt? Und da ein paar, paar Pfeile losgeschickt hat.
0: <lacht> nee, das habe ich <lacht> nicht
1: mitbekommen. Und tatsächlich tatsächlich auch tosen und Applaus bekommen hat von den von den Fans im Stadion da ging es um um die äh, Vergabe der der, des, des, der Organisation an an eine andere Firma weil ähm, die das Turnier in Hamburg wurde äh, 2019 übernommen von, von, ähm, von der Reiche, wie heißt der mit Vorname, fällt der Name gar nicht ein, ähm, die hat das Turnier im Endeffekt 2019 übernommen und hat es dann wieder wirklich zu einer, ja, jetzt einer Blüte geführt, sage ich jetzt mal auch, mit dem Damenturnier was gleichzeitig äh, stattfindet, Sandra, Sandra heißt Sandra Reiche. Und ähm, genau, und jetzt ist es für, für Geld im Endeffekt, verkau also es ist verkauft worden, aber eine andere Organisation wurde quasi hergeholt und wurde bei, dem, bei den Herren im Endeffekt, ähm, weitergegeben an eine, an eine andere Firma und dafür hat Zverev den äh, Präsidenten, den Herrn Armin, ein bisschen mit Pfeilen geschossen, dass es so gut jetzt ist und so gut geworden wurde, so gut gemacht wurde in den letzten in den letzten drei Jahren und jetzt haben sie es an eine belgisch-spanische Agentur sozusagen vergeben, dass die äh, Firma Tenium, Tenium das Ganze ausrichten darf sozusagen und dafür hat er äh, kein, kein, kein positives Wort äh, gefunden und die, die 10.000 Fans waren bei, mit Hosen immer Applaus dabei und der Herr Armin hat dann nur eher sparsam geklatscht bei der bei dem <lacht> Pfeil, der da in seine Richtung kam. Ja, also auch da wieder Sascha wieder ein bisschen äh, volle Kraft voraus und einfach das sagen, was er gerade denkt. Äh, hat er schon oft äh, Leute kritisiert, auch seine eigenen Eltern und sein eigenes Team, weil sie ihm nicht die richtigen Tipps gegeben haben für das Match, bei den French Open war das ja der Fall. Also der ist da ziemlich straight, was ich auch gut finde irgendwo. Ähm, auch mal bei der Pressekonferenz in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da hat er keine Frage bekommen von einem deutschen Journalisten und hat dann irgendwie nur Fragen von anderen Ländern bekommen und hat dann so in die Pressekonferenz reingesagt, ja, wo sind eigentlich jetzt hier die, die deutschen Vertreter, die aus Deutschland mir irgendwelche Fragen stellen? Ach, keine da, okay, alles klar. Super. <lacht> und <lacht> Hat er da auch so ein bisschen seinen, ja, seine, seinen Ausdruck diesbezüglich quasi gegeben. Also ja, man, man, man kann ihn mögen oder auch nicht. Ähm, aber das finde das find ich immer gut, wenn einer mal geradeaus das sagt und auch jetzt keinen, auch selbst vom, klar, als bester deutscher Spieler, selbst vom DTB-Präsidenten da kein Blatt von Mund nimmt und mir versagt, dass er das scheiße findet.
0: Ja gut, ich meine, was soll ihm auch großartig passieren? Was will der deutsche Präsident vom Tennisbund, Sascha Zverev tun? Also, oh, du darfst jetzt nee, in Hamburg nicht, nicht mehr mitspielen. Oh, ja, okay, cool.
1: Dann halt nicht. Selbst das, könnte er ihm nicht das, das könnte er ihm nicht verbieten, aber ja. ja.
0: Also was, weißt du, das ist so, na, hat irgendwie gar keinen, gar keinen Hebel gegen ihn. Aber ja, hey, das Hamburg war früher war früher schon ein ganz großes und tolles Turnier, als noch zu Zeiten von Boris Becker und Michael Stich. Michael Stich war, glaube ich, der letzte deutsche Sieger, irgendwie 93 oder sowas. Und danach wurde es mhm. immer schlechter und schlechter und irgendwann war es auch, das war auch, glaube ich, sogar mal weg. Da hat irgendwie ja, so ein ähm, Mix-Turnier stattgefunden, also Frauen mit Männer irgendwie so hopman mäßig wenn mich nicht alles täuscht. Kann aber auch sein, dass ich jetzt auch gerade Bullshit rede. Ähm, ja. Zumindest gab es mal so ein Turnier, das hat in Hamburg stattgefunden. Ob das jetzt zu so der gleichen Zeit war wie Hamburg mhm. Open, weiß ich nicht mehr genau. Aber deswegen ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache gewesen, dass die das jetzt wieder aufgebaut haben und ja, keine Ahnung, was dann als nächstes dann kommt, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall eine gute gute deutsche Turniere jetzt ähm, in diesem Jahr gewesen. Ich fand auch, Boss Open war mhm. äh, ganz ordentlich, ähm, München Ifitos, naja, ich weiß nicht, bin jetzt eher ein kleineres und bin da kein so ein großer Fan von dem Turnier, aber sonst so, die deutschen Turniere waren echt alle gut. Halle, Bad Homburg und so weiter, Porsche Cup sowieso, Stuttgart.
1: Das stimmt, ja, ja. Vor allem aber auch, weil die, weil die Zuschauerränge da wirklich sehr, sehr viel besucht waren. Also jetzt in Hamburg war echt fast immer ausverkauft. Das fand ich immer cool, weil ich finde es natürlich immer schade, wenn du dann selbst dann auch nur bei einem Viertelfinale dann hinguckst oder in einem Stadion, was dann 10.000 Leute fasst. Und dann sind da irgendwie 2.000 Mannequins, die da, die da ein bisschen, bisschen klatschen. Ähm, natürlich hat das gezogen, dass ein Zverev von die Noma natürlich dort weit gekommen sind. Aber auch bei den anderen Matches hat man gesehen, dass da viel Zuschauerinteresse da ist, oder es auf jeden Fall gut vermarktet wurde, dass da die Stadien einfach voll sind, egal wie sie es hinkriegen. Von daher ja, finde ich gut. Apropos ähm, vollkriegen. Ähm, <lacht> wieder so eine Überleitung, wo ich was sage, aber nicht weiß, wie ich jetzt <lacht> weitermachen soll. Aber ich habe eine Frage an dich. Und zwar Mitko ja Die Frage ist die folgende. Wenn dein Gegner aufschlägt okay. und der schlägt den Ball ins Aus auf, der ist zu lang, du retournierst den Ball, wo du den eigentlich nicht retourieren musst und dir reißt die Seite jetzt gibt es ja die Möglichkeit, du gehst zur Bank und holst den neuen Schläger, gehst zurück und dann weißt du ja was es dann gibt, gibt es dann nochmal zwei neue oder wird der zweite Aufschlag von dem Gegner geschlagen
0: das hatten wir schon mal und ja, deswegen,
1: ja, ja. ich würde auch Aber das, ich wieder hatte... sagen
0: nein, das ist der zweite Aufschlag
1: Ach, Mitko, ey Mann, es gibt zwei neue. Du brichst doch seinen Rhythmus, weil du einen Fehler gemacht hast. Weil da, du mit deinem Material oh, nicht ja. zurechtkamst. Deswegen gibt es zwei neue. So. Ja,
0: aber damit muss Jetzt. er doch zurechtkommen, hey.
1: Damit muss, ja, nee, eben nicht. Das ist ja die Regel. Du bist der springende Punkt an der Geschichte. Jetzt warte mal. Jetzt habe ich aber heute noch, ähm, noch was gehört. Und zwar ist es so, dass du den Schläger gar nicht wechseln musst. Du kannst den zweiten Aufschlag mit der gerissenen Seite spielen, um in Kauf zu nehmen, dass er nicht noch mal einen neuen ersten Aufschlag kriegt. Echt? Wie findest du die Regel eigentlich? Weil die Regel ist ja auch, die Regel ist, man darf nicht mit der gerissenen Seite beginnen, einen Punkt beginnen, aber ein Punkt beginnt mit dem ersten Aufschlag. Okay. Grüße gehen raus an, an den Luis, den Schiedsrichter hier, der das alles hier koordiniert, der mit mir wie immer äh, über, über mich Regeln äh, sich austauscht. Und ich das immer ganz spannend finde, wenn ich irgendwie was Neues erfahre über den Sport. Und der sagte mir, dass du den zweiten Aufschlag auch mit der gerissenen Seite spielen darfst. Auch um den Gegner einfach mal ein bisschen zu verwirren. Chips das Ding rein, spielst Chip in Charge. Hauptsache, der hat keinen, <lacht> keinen neuen ersten Aufschlag.
0: Finde ich spannend, ja. Würde ich, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. <lacht>
1: Finde ich auch gut. Und jetzt aber, jetzt kommt aber noch der, die, das I-Tüpfelchen. Wenn du im Doppel, wenn die Situation im Doppel passiert, kannst du mit deinem Doppelpartner, nachdem dir die, Schla die Seite gerissen ist beim ersten Aufschlag äh, return, der beim Aus war, zweiter Aufschlag, kannst du mit deinem Doppelpartner den Schläger tauschen, sodass der Gegner keinen neuen ersten Aufschlag bekommt. <lacht> du aber einen, einen intakten Schläger hast zum Returnieren. Ist das erlaubt oder nicht erlaubt?
0: Boah, keine Ahnung. Ich sag mal ja, weil es lustig ist.
1: <lacht> Und das ist genau richtig. Ja, das ist echt erlaubt. Ich habe gedacht, wie geil ist das erstmal. Klar, die Situation kommt nicht häufig vor. Das kommt mir schon mal vor, dass man dann, dass der Return beim Return der Schläge reißt. Aber klar, eine Situation, die sehr, sehr selten vorkommt. Aber beim Doppel, ja, ist erlaubt. Du kannst mit deinem Partner dann den Schläger tauschen.
0: Das ist ja krank. Vor allem, also das sind ja wirklich sehr, sehr seltene Ereignisse. Aber da sitzt Absolut. ja quasi irgendjemand dran und denkt, also denkt es durch. Also sitzen wahrscheinlich drei Eierköpfe irgendwo irgendwo und gehen alle Möglichkeiten durch und überlegen sich, ja, was machen wir denn da nur? Das finde ja, ich ist, spannend.
1: Gibt's ein Regelwerk. Es gibt ja ein Regelwerk und in dem Regelwerk, so wie der Aufschlag von unten, ist halt nur beschrieben, dass der Ball aus der Hand geworfen werden muss. Er darf nicht aufspringen und er muss direkt von dem Schläger in das diagonal gegenüberliegende Aufschlagfeld gespielt werden. Man darf vorher nicht die Linie betreten oder die Linie überspringen, erst nach dem Kontakt und so weiter und so fort. Und aus diesem Regelwerk kann man natürlich solche Sachen dann ableiten und sagen, okay, das ist so im Regelwerk nicht ganz klar verboten und von daher ist es, ist es erlaubt. Und wir hatten auch hier mal diese Thematik mit äh, zwischen dem Netz, zwischen der Singlestütze und dem Doppelnetzpfosten. Ja. Dass wir da im Einzel, wenn wir da reinlaufen oder das Netz dort berühren, dass es völlig in Ordnung ist. Wir können uns davon auch abdrücken, um wieder zurückzurennen im Ballwechsel. Und das ist völlig okay. Das ist erlaubt. Und genauso, und das ist jetzt in Hamburg wirklich passiert, wo weder der Schiedsrichter das gesehen hat oder gehört hat, noch die beiden Spieler danach reklamiert haben, ist das bei dem Match, ich glaube von Rublev war das, der Ball zwischen Netzpfosten und Doppelstütze auf die Netzkante gegangen und ist von der Netzkante drüben ins Feld reingeflogen. Die haben weitergespielt, der Punkt ging weiter, die haben den Punkt zu Ende gespielt. Der Punkt war vorbei, die Spieler haben sich nicht besperrt, Schiedsrichter hat nichts mitbekommen. Der Punkt ist aber zu dem Zeitpunkt schon vorbei gewesen, wo der Ball die Netzkante berührt, außerhalb der Singelstütze, weil das ist ein eine, eine, eine feste Einrichtung und äh, sobald eine feste Einrichtung berührt wird, ist der Punkt direkt verloren von dem, der den Ball gespielt hat. Und äh, auch da wieder, klar, ETP 500er-Event, keiner hat es gesehen oder auch wahrscheinlich die Regel nicht gekannt, weil selbst die Profis äh, kennen die Regeln nicht. Ähm, die Immer wieder kommen zu, äh, zu Situationen, wo die dann plötzlich perplex sind, weil dann irgendwas entschieden wird und die sagen dann, hä, was, wie? Selbst Kyrgios hat da äh, in Wimbledon, gleich beim Fußfehler, hat er einen Aufschlag aufgeschlagen und dann ins, in, ins, in, ins Feld gespielt und danach hat der Linienrichter an der Grundlinie geschrien, Footfall. und ist so, was, hä? Wieso schreit denn der das, nachdem ich geschlagen habe? Was soll das denn für ein Schwachsinn sein? Ich mache doch Fußfehler viel früher. Und war da völlig perplex, aber ja, die Regel besagt halt, dass ein Linienrichter oder auch der Schiedsrichter erst nach dem Treffpunkt den Fußfehler ähm, rufen darf, weil es kann ja sein, dass du den Ballwurf hochwirfst und mit dem Fuß auf der Linie stehst, aber den Aufschlag nicht ausführst, weil du weißt, vielleicht du stehst auf der Linie, den Ball nochmal fallen lässt und dann wäre es ja Schwachsinn, dass du in dem Moment, wenn du den Ball hochwirfst, der Schiedsrichter Fußfehler schreit und du sagst, hey, hey, das war gerade nochmal ein Testwurf, ich wollte noch gar nicht aufschlagen. Ja. Und ähm, so gibt es viele Dinge, wo die wirklich die Profis die, die Regeln auch nicht kennen, was ich wirklich äh, schockierend finde. Aber gut.
0: Naja, so schockierend finde ich das nicht, weil die beschäftigen sich halt einfach nicht damit. Also die beschäftigen sich mit... Das finde ich
1: aber schockierend. Also ich finde <lacht> ja. das schockierend, dass du eine Sportart spielst und dich halt nicht mit den Regeln auskennst und nicht weiß, dass wenn du einen Doppel aufschlägst und den gegnerischen pa den, Gegner den Gegner am Netz vorne direkt abschießt, dass das ein Ass ist. Dass das die Leute nicht... Dass das ein Profispieler nicht weiß und das ist auch beim Grand Slam vorgefallen, dass das... Äh okay, das ist Cornet... Alice Cornet in dem Fall, mit dem Schiedsrichter eine Diskussion anfängt und sagt, hä, äh, ich, die hat mir auf den Fuß geschossen, äh, wieso ist denn das jetzt ein Ass? Das kann doch nicht sein. Die hat mich, die hat mich direkt abgeschossen und ich stehe ihm aus. Okay, das ist, da du das dich ist halt,
0: echt doof. Ja, ja,
1: ja so gibt es aber viele Situationen, wo du halt wirklich denkst, Leute, ihr seid Profis äh, und kennt, kennt noch nicht mal wirklich, das sind für mich, ja, natürlich das eine oder andere, dass mit dem Schlägerwechsel ist ja völlig Panne. Das äh, weiß wahrscheinlich niemand. Ich werde auch noch eine Umfrage machen auf dem tennis kanal und, und mal schauen, wer da, wer da, wer da weiß, was der Sache ist. Aber das sind ja wirklich Sachen, die A, super, super selten vorkommen und B, fast niemand weiß. Aber ich sage das mit dem Aufschlag, dass du einen Netzspieler am Netz vorne abschießt, einen Punkt kriegst, das, soll, das sollte man schon wissen.
0: Auf jeden Fall. Weil das äh, kann man ja auch mal absichtlich machen. Würde ich zwar nie Klar. machen, aber. Wenn da jemand vielleicht zu sehr da vorne rumhampelt oder wie auch immer, dann einfach mal ein Ass mit 210. Longline. Longline.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Und dann, oh, sorry, sorry, sorry. Ja, sorry. oh, oh Abgerutscht.
0: Ich weiß nicht. Hier, hier passiert echt nichts mit Absicht bei mir. Nicht, nichts, keine Ahnung. Ich kann das nicht kontrollieren. Naja. Ja. Ich habe eine andere Frage, Schrambini. Und zwar, wenn wir heute schon bei den bodenständigen Fragen sind, und zwar ab, Abziehen hm. des äh, Sandplatzes. Ja. Wel welcher Typ bist du? Weil da gibt es ja verschiedene Typen. Und da gibt es auch richtige Dogmatiker und so. Also, das ist ja richtig. Also da geht es ja richtig <lacht> ja. rund, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Absolut. Da gibt es ja, klar, gibt es ja die. Eigentlich, ich würde sagen, jetzt drei Abziehtechniken. Einmal die Kreisabziehtechnik, wo man im Kreis anfängt, der immer kleiner wird. Dann gibt es die Abziehtechnik, die parallel zu t linien und Grundlinie immer Bahnen fährt und einmal die Abziehtechnik, die Längslinien fährt. Von also die Seitenauslinien, parallel zu Seiten aus, Doppelauslinie, dann die, ja. die Bahnen fährt. Ich weiß nicht, genau. ob du noch eine andere kennst, einfach nur zickzack oder irgendwie einfach <lacht> wild Wishiwashi kenne Wild
0: -Wischiwaschi kenn ich auch, noch.
1: Ja. Ein paar Ein paar äh, quasi Rutschspuren sind und äh, die mache ich weg und der Rest passt eigentlich. Da bin ich nicht so viel gelaufen. Ähm, nee, ich bin tatsächlich, ich würde sagen, zu 95 Prozent der Linienabzieher, der die Bahnen fährt, die parallel zur Grundlinie sind. Wobei okay. das nicht vorbildlich ist, weil man sagt ja, man soll Kreise ziehen mit ja. dem Hintergedanken, dass man den Sand von außen wieder in den Platz hineinbringt. Ja. vor allem auf Granulatplätzen in der Halle. Sehr, mhm. sehr wichtig, weil da der Sand ja eher außen liegt. Da bin ich auch tatsächlich eher der, der den Kreis fährt. Auf dem Sandplatz außen sehe ich das jetzt nicht so wirklich, ähm, dass das unglaublich viel Ach, Unterschied das, macht. Aber.
0: Das ist Bullshit. Also dieses im Kreis abziehen ist völliger Bullshit. Auch im, in der Halle mit dem Granulat. Weil meinst welche, ja, wer? Also du ziehst so im Kreis ab, ja, und dann bist du dann irgendwann ja. in der Mitte angelangt und dann ja. laufen alle nach Hause mit dem Schlepper und wo schleppen sie dann den ganzen Sand und die, das ganze Granulat wieder hin? Raus aus dem Platz. Eigentlich müsstest du dann fertig in der Mitte und dann musst du das abheben. Abziehgerät abheben und es dann raustragen. Dann würde es vielleicht Sinn machen und selbst dann würde ich sagen, ey, das ist so minimal, dass, also sorry, wenn und wenn der Sand ja. sich da äh, beim, oder der, das Granulat quasi auf dem Teppich irgendwie nach außen Verlegt hat, ja, dann tut man das halt mal wieder rein. Aber da jetzt so dogmatisch drauf zu bestehen, dass man im Kreis abziehen soll, was auch äh, die schwierigste Art ist, abzuziehen, finde ich, da im Rhythmus zu bleiben ja. und äh, da nicht irgendwie zwölfmal über das Abgezogene schon drüber und äh, wo war ich jetzt? Äh, wie mache ich ja. jetzt den Kreis nochmal? Das ist
1: und irgendwann das komplette komplette Ecken. Bullshit. Irgendwann wird es kein Kreis mehr, irgendwann Ecken, da musst yeah. also, du am Ende bis zum Viereck am Abziehen. Ja, verstehe ich schon. Ich hatte dann eine Zeit lang so ein Segway, so wo du dann draufstehst und, wie, ist, wie heißt das? Äh, yeah. hier? Ja, so
0: yeah, ja. Yeah.
1: Nicht, nicht Segway, aber so ein Hoverboard halt, wie auch immer, du weißt, was ich meine, aber ohne diesen Handgriff, einfach nur unten die Rollen und ähm, damit bin ich tatsächlich auf dem Platz. Habe ich gedacht, ey, wie cool ist die Idee eigentlich? Und dann habe ich das Netz äh, einfach gehalten und bin mit dem Ding. Und da musste natürlich Kreise fahren, weil Linien fahren da schwieriger ist. Und dann bin ich da Kreise gefahren. Ich habe in 20 Sekunden den Platz abgezogen. Und äh, das war immer ganz. Das ist geil. Ja, dass ja. es halt schneller geht. Weil so, ein Platz, so ein Platz abziehen dauert halt wirklich einen Ticken länger und gibt der Leute ja echt mit dem Fahrrad oder mit diesem mit diesem kleinen Trecker, den man halt zum Platz aufbereiten hat, yeah. nutzt dann den Platz abziehen. Hat man auch schon Videos natürlich online gesehen. Aber mit dem mit dem Hoverboard war es echt. das hat Spaß gemacht. Also kommt Platz abziehen, zack zack, dann sammelt du Bälle eigentlich die Plätze ab und dann direkt fertig. Äh, hat das Ganze doch sehr sehr beschleunigt, weil das Ding fährt 20 km/h. Also und wenn du jetzt läufst, hast du vielleicht weiß ich nicht 5 oder 6 km/h drauf. Ja, das ging schon ganz, ganz schön flott.
0: Ja. In Früher beim Weißenhof als es noch äh, ein reines äh, Sandplatzturnier war, kam ja. immer nach den Verbandspielen der Platzwart auf dem Fahrrad, auf so einem alten Klappfahrrad und hat mhm. sich die, die Schleppteile äh, drangehängt und hat dann abgezogen. Und man hatte auch richtig Ärger bekommen, wenn man selber abgezogen hat oder selber, weil man es dann nicht richtig gemacht hat. Egal wie man es gemacht ja. hat, man hat es nicht richtig gemacht. Es musste der Platzwart <lacht> kommen und mit dem Fahrrad dann abziehen. Ja. Auch, auch cool. Naja, aber ich, also ich, ich kenne sehr viele Platzwärter, die sehr, sehr drauf bestehen, dass man im Kreis abzieht, um den Sand nicht abzutragen und natürlich auch die Linien zu putzen. Wobei ich, glaube ich, schon letztes Jahr erwähnt habe, dass ich auch da dagegen bin, gegen dieses exzessive Linienputzen, weil manche übertreiben es und drücken dann auch so richtig und dann stehen so, so eine Kuhle, also die Linie ist, ist so in der Kuhle drin. Und ja, erstens ja. ist es gefährlich, weil man da umknicken kann und zweitens, wenn mhm. dann der Ball auf die Linie springt, dann verspringt er so hoffnungslos, so bodenlos teilweise, äh, wenn man aufschlagt zum Beispiel und dann auf die T-Linie und der, und der hüpft über dich drüber. also Als würdest du gegen Ivo Karlovic ja, ja, retournieren. Also, ja, und ja. lauter solche Späße. Also da bin ich auch. Äh, ja, aber ich sehe ja die Linien nicht. Sagen mir Leute, die 20 Jahre Tennis spielen, so, was musst du denn jetzt die Linie sehen? Hast du dir das nicht gemerkt in den letzten 20 <lacht> Jahren, wo die scheiß Linie ja, mit Hast du da jetzt nicht ein Gefühl dafür, Mann? Fühlst du nicht die Linie? Bist du kein Jedi? Mhm.
1: Habe ich, hab ich, hab ich mal die Geschichte von Davidenko erzählt hier in einem Podcast, yeah. wo der die Linie äh, aus, also vom Gefühl her ausgemessen hat? Das war nur ganz kurz: der eine An oder andere hat es ja schon mal gehört. Der hat äh, in Kerpen trainiert, äh, immer bei uns in der, in der Akademie oder neben der Akademie. Und hat dann haben die draußen die Plätze aufbereitet. Der hat dann gespielt und hat dann irgendwann gesagt: Hey, ich, meine Bälle fliegen immer ein bisschen, bisschen zu lang, die, der Platz ist falsch vermessen der ist ein paar Zentimeter zu kurz und dann haben sie echt nochmal mit so einem Lasergerät den Platz nachgemessen, da war wirklich irgendwie sechs, sieben Zentimeter, haben sie dann die Linie halt äh, falsch gesetzt und er hat einfach vom Gefühl, dass so schon perfekt perfektionistisch
0: ja, der hat es Anlag einfach gehabt, drin. dass
1: er ganz genau wusste
0: Ja, ja klar, ja, klar. Der, der, man, das, hat, man hat so ich ein hab Gefühl. den so
1: sauber im Schläger das, der war geil, der muss genau kurz vor die Linie oder auf die Linie fliegen, kann nicht sein, dass er ausgeht. ja ausgeht, ja. fand ich geil Gibt es sicherlich ein paar Spieler, die das äh, gut hinkriegen, genauso mit der Schlägerbespannung, die ganz genau ein Gefühl haben, was da Sache ist. Es gibt aber auch Spieler, die haben da, die sind aber so weit von entfernt. <lacht> ja, die haben, das stimmt. Da, ja. Kannst du, da kannst du das Feld 20 Zentimeter kürzer machen, die sagen, oh, heute ist aber, okay, da ist halt heute ein bisschen kürzer das Feld. <lacht>
0: <lacht> aber heute spiele ich mal ein bisschen weiter. Ja, da ja ist auch ist so, gut, Ja, passt schon.
1: Genau, das sind echt so,
0: ja. Ja, also... Manch. Das, das, also, das weiß ich nicht. Ich würde behaupten, Schrambini, dass du das auch merkst. Und du wirst auch merken, wenn das Netz zu hoch oder zu niedrig ist. Und aber selbst wenn das vier Zentimeter sind oder drei Zentimeter, merkst du einfach, Hey, wenn du dann ständig Boah, an der Netzhandel hängen bleibst, dann äh, mm. ne?
1: Da täuschst du dich. Also klar, man hat, man, man hat ein Gefühl, ich würde auch schon sagen, klar, beim Netz habe ich dann ein Gefühl und sage, oh, das ist ein Ticken zu hoch oder, oder zu niedrig. Aber ich bin auch tatsächlich einer, der sich da mehr fokussiert auf das, wie passe ich mich an, an irgendwas, wie es halt gerade ist, anstelle von sich den Kopf machen, ist das jetzt falsch oder ist das zu lang, zu kurz, wie auch immer, sondern wenn ich jetzt einen Schläger habe, der drei Kilo weicher bespannt ist, dann würde ich mich jetzt nicht beschweren und sagen, war scheiße, der Schläger ist jetzt drei Kilo weicher bespannt, sondern ich würde direkt so umswitchen, in, okay, das ist jetzt so und ich muss jetzt einfach mehr Spin spielen oder ein bisschen anders äh, technisch mich anpassen, ohne nee, das, mich jetzt darüber das aufzuregen, dass das ist. Nee, nee, nee. Und ich, ich würde mit dem auch nicht, da weiterspielen, ich würde mit dem auch Turnier spielen.
0: Ich meine auch nicht, dass man sich darüber aufregt und ich würde auch nicht von mir behaupten, dass ich merken würde, ob der Schläger drei Kilo weicher oder, oder härter ist oder dass die Bälle, das, da spiele ich ja auch weiter oder was will ich denn jetzt an den Bällen ändern? Also ich kann ja jetzt nicht zur Turnierleitung gehen und sagen, bitte gib mir andere Bälle. Also da, da muss man einen Weg finden, damit ja, um ja. zurechtzukommen. Aber ich meine, wenn irgendwas, also wenn irgendwas an den, am Platz verändert wird, also was gerade Netz oder, mm. oder Linien oder dass da irgendwas nicht, nicht stimmt, weil aber du dann. Glaubst du
1: ernsthaft? Aber doch, mit, doch du das, das merke ich erzählen, beim Aufschlag, wenn, merke wenn ich der Platz jetzt, aber wenn der Platz jetzt angenommen 15 cm breiter ist, also 7,5 cm links und 7,5 cm rechts, das ist schon ordentlich. Also 15 Zentimeter ist schon ein Stückle. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du das, wenn du da auf dem Platz reinlaufst, sagst: Oh, da ist es aber.
0: Nee, nee, das würde ich jetzt nicht sofort merken. Aber ja. wenn ich, äh, wenn ich dann spiele, dann, äh, also wenn wir jetzt dann Cross spielen würden oder so, ich denke, das irgendwie hm. ist, ist irgendwas anderes.
1: Doch. Ich muss ein bisschen weiterlaufen, weil ja. Ja entweder war ja, zum der Beispiel. Wein gestern zu viel, den du aber nicht trinkst. Aber zum Beispiel, ja. Irgendwie ist, muss ich ja, okay, mehr das, laufen. Das verstehe ich, ja, da hat man hat man dann so ein Gefühl, man was hat so ein dann, Gefühl, ne? dann ein bisschen ungewohnt ist. Ja, das, das, das stimmt.
0: Ich habe keine Ahnung, mit meiner Mannschaft trainiert vor äh, ein paar Wochen und äh, wir haben ein paar Punkte gespielt und ich habe dann ernsthaft mitgespielt und aufgeschlagen. Und nachdem mhm. ich, keine Ahnung, fünf oder sechs Aufschläge wirklich Netzkante, Netzroller oder halt Netzkante hängen geblieben habe ich gesagt, ey, Leute, irgendwie sieht mir das Netz zu so hoch aus. Und ja, alle so, ja. <lacht> Lachen halt so natürlich, ja, klar, hier eine Ausrede und so. Ich dachte, nee. Und wir haben die, die Netzposten, da haben wir eine Markierung dran gemacht. Also, ja, dass man ja. das Netz ausmessen kann. Dann habe ich die, die Netzposten genommen Auf wie viel, und, und wie viel gemessen. Was? 91,4, Johnny. Ah, okay.
1: <lacht> ja, ja, ich muss ja halt mal nachtesten.
0: <lacht> und äh, habe es nachgemessen und tatsächlich war es dann so drei, dreieinhalb Zentimeter äh, zu hoch. Okay. Das merkst, ah, du halt, das merkst du halt dann schon, vor allem beim ersten Aufschlag. Beim zweiten natürlich nicht, weil da hast du mehr Kick und da hast du mehr Abstand zu der Netzkante. Da kann man es äh, auch gern mal übersehen oder nicht, nicht merken. Aber wenn du dann halt voll durchziehst, also einen geraden Aufschlag, Du ein bisschen Power reinlegen willst und so, oder mit Schnitt nach außen, dann und du dann immer wieder hängen bleibst, denkst du, hä? Also, sorry, aber irgendwie, also weißt du, deswegen.
1: Ja, weiß ich. Ich habe eine Frage, ich habe eine Frage an dich bezüglich äh, Einspielen. Ja. Ähm, ein, einspielen vor Match, wie stehst du dazu oder wie siehst du das Einspielen vor dem Match, also jetzt nicht direkt die fünf Minuten? Um das Match zu beginnen, sondern wenn du dich jetzt davor eine halbe Stunde davor einschlägst. A, wie wichtig ist dir das? B, ähm, wie viel gibt dir das schon als Indikator, wie gut dein Match wird? Ähm, lässt du dich da beeinflussen, wenn das ein schlechtes Warm-up ist, ob du dann sagst, ah, dann gehst du ins Match nicht so gut rein und hast du dann schon so ein gewisses Gefühl beim Warm-up? Gib mir mal ganz kurz da deine Meinung dazu, wie du das für dich handhabst und wie du es auch einschätzt für andere Leute, für Spieler, Turnierspieler?
0: Also ist natürlich super wichtig. Aus jetziger Sicht, also mit meiner Spielerfahrung und mit meiner Reife, würde ich sagen, ist es super wichtig und man sollte definitiv nicht zu viel Wert drauf legen im Sinne von, wenn das Einspielen jetzt irgendwie nicht optimal verlaufen ist und man denkt so, ah, jetzt irgendwie fühle ich die Vorhand gerade nicht, dass man sich dann verrückt macht für das Match, weil dann beginnt das Match und das wird dann wieder was ganz anderes. Da steht jemand ganz anderes auf der anderen Seite, die Bälle kommen anders, man ist ganz anders fokussiert. Also das wieder, also selbst wenn das Einspielen richtig scheiße läuft, man denkt, Gott, 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 was, was für ein Scheiß. Es ist Es trotzdem wichtig, das durchzuziehen, weil nachher im Match, wenn das, also wenn das Match beginnt, dann ist es ein ganz anderes Blatt und ein ganz anderes Spiel. Früher hatte ich tatsächlich mehr Probleme damit, also früher meine ich so vor, vor 20, also bevor ich 20 äh, geworden bin. Da habe ich tatsächlich dann mich beeinflussen lassen und habe mich nicht so gern davor eingespielt, weil ich dachte, ah, wenn es dann irgendwie nicht so richtig läuft, dann bin ich, dann werde ich dann stiff und äh, habe es nicht so gerne gemocht, habe mich nicht so gerne lange eingespielt, habe dann wirklich ein paar Bälle hin und her geschlagen und habe gesagt, ja, reicht mir, komm, lass mal loslegen, wo ist der Gegner, komm, und ähm, das war ja, das war, ähm, aber dumm, weil tatsächlich dann ich sehr viele Matches über einen dritten Satz dann spielen musste, weil ich den ersten verloren hatte erstmal, um überhaupt ins Spiel reinzufinden, um dann den zweiten irgendwie mit mir und Not zu gewinnen und dann den dritten zu spielen. Also es war wirklich oft der Fall. Und ähm, heutzutage würde ich das äh, ganz ganz anders machen. Also wirklich gut einspielen. Scheißegal, wie das Einspielen lief. Dann beginnt das Spiel und es ist wieder komplett neu und ich bin resettet und kann losgehen. Ballern. Okay. Ja. Wie siehst du es? <lacht>
1: Ja, also ähnlich, ich finde ähm, die, klar, ich sah jeder Spieler auch anders, eine braucht es unbedingt, der will am liebsten sich eine Stunde vorher einspielen, der andere sagt, hey, ich brauche einfach zehn Minuten drei, vier Bälle schlagen, dass ich ein bisschen Gefühl kriege und dann reicht das. Der Dritte sagt, hey, einspielen brauche ich eigentlich nicht, das ist nur mal eine halbe Stunde zusätzlich, die mir Energie raubt, die ich mir sparen kann. Da glaube ich, ist Individualität sicherlich spielt auch eine große Rolle, wie es jeder für sich mag. Ich finde, dass viele, vor allem jetzt Turnierspieler, generell zu viel Fokus drauf setzen, wie gut das Einspielen dann ist und wie gut mein Partner ist. Und wenn sie dann mit einem Geg also mit einem Partner spielen, der jetzt ein Ticken schlechter ist als sie, dann sagen sie, ah, nee, da komme ich jetzt nicht so in meinen Rhythmus. Oder da, <lacht> ja. Das, ja, ich brauche ja, da auch da einen, der gut, ein gutes Tempo spielt und wo ich, auch, wo ich dann zum Beispiel sage, hey, ich, also kü kümmere dich um deinen Schlag und äh, das ist, das ist ein Einschlagen, wo man ja also Das Einzige, wo ich sage, es einschlagen macht keinen Sinn oder schlecht für einen, ist, wenn der Gegner einfach äh, ja, auf jeden Ball draufschrotet, dass du äh, gefühlt gar kein, äh, keine drei Bälle äh, normal zurückspielen kannst, weil du einfach nur draufschießt wie ein Verrückter ähm, und jeden zweiten Ball ins Aus drei Meter zu lang spielt, wo du einfach sagst, hey, was ist das hier, das ist jetzt gerade alles andere, noch nicht eine Vorbereitung für mein Match. Dann finde ich es wirklich kontraproduktiv, aber ansonsten ähm, ja, ist das ein, ein Ballfühlen, ein bisschen ja, Kontakte spüren, ein bisschen Luft und, und Platz und Licht und Sonne begutachten. Äh, aber ich finde dieses hyper verrückt machen nach, ich brauche jetzt einen Spieler, der jetzt einen guten Rhythmus hat, der wenig Fehler macht und das muss gut funktionieren, gut laufen. Äh, da bin ich weg, weil ich bin fest davon überzeugt, dass ein Spieler, wenn die, vor allem wenn die jetzt so sehr, sehr viel trainieren, die Turnierspieler, dass wenn die sich richtig gut aufwärmen und noch kein Warm-up machen, dass das, dass das keine Vollkatastrophe wird. Ähm, wenn die natürlich sie nicht wirklich warm machen, dann haben wir das Thema, äh, wie wir Trainer, die dann einfach den ersten Satz verlieren, weil sie dann irgendwie ja, erst da rein sich fühlen und dann auftauen im zweiten und dritten Satz. Ähm, aber ansonsten finde ich diese, diese ja, dieses sehr intensive körperliche Erwärmen vor Match sehr wichtig. Das sollte auf jeden Fall da sein, ähm, und wenn man dann in Anführungszeichen nur die fünf Minuten hat zum Match, finde ich das immer noch eine gute Möglichkeit und dann nur schlecht, wenn der Spieler wirklich das nicht mag, dass das so ist. Ich würde auch jedem empfehlen, spielt euch ein, ähm, so wie es dir passt, so wie es dir lieb ist, aber ja, ich sage ja, gibt dir da nicht so viel äh, negatives Feedback, wenn jetzt das Einspielen nicht so läuft oder wenn jetzt der Gegner nicht so gut spielt. Äh, da haben manche wirklich so ein unglaublich perfektionistisches Bild von, wie sieht das perfekte Einspielen aus und wenn das so ist, kann ich perfekt Tennis spielen. Ja, auch das ist in meinen Augen völliger Schwachsinn, weil auch wenn das Einspielen unfassbar geil läuft, kann sein, dass im Match der andere dir ein paar Bälle irgendwie hinschnibbelt und oder irgendwie irgendwas anderes machen muss und plötzlich ist dein Kopf wieder woanders und dann hat dir das Einspielen auch nicht viel gebracht. Also ja, das ist so ein bisschen meine, mein, mein, meine Meinung dazu.
0: Ich glaube, ich weiß, woher der Wind weht, <lacht> woher die Frage weht. <lacht> Warum? Da gibt es schon so ein paar <lacht> Spezialisten <lacht> oder Spezialistinnen, sagen wir also. Ja. Die dann äh, mehr oder weniger ein bisschen prätentiös sind, was der Hitting-Partner bzw. der Einschlagpartner ein, angeht. Und ja. Du, ja. Hier ist der, tatsächlich aus
1: dem, aus dem aus dem Leben gegriffen, weil das Thema äh, hier auch beim Turnier, ähm, Thema war jetzt äh, heute und gestern auch mit, äh, mit meinem Spieler, mit anderen Spielern, weil wir be beisammen waren und ich höre mir das ja gerne an und finde es ja immer spannend, wie dann mir so ein 14-, 15-Jähriger, 13-Jähriger äh, Spieler dann erzählt, wie die Welt funktioniert und wie die Tenniswelt äh, ähm, halt abläuft und abzulaufen hat ähm, und ich es dann spannend finde, weil ich ganz genau weiß, okay, das kommt entweder über die Eltern oder von den Trainer oder von ja externen Faktoren, die er dann schon so angenommen hat für sich, wobei er eigentlich selbst gar nicht für sich selber weiß, was will er eigentlich, weil er sagt dann, ja, ja, ein Spiel mega wichtig, unfassbar äh, wichtig und braucht einen guten Spieler und so weiter und im nächsten Moment ähm, versuche ich über einen anderen Weg rauszufinden, was er eigentlich für sich braucht oder was er für sich eigentlich will, wo das, was er dann drei Sätze vorher gesagt hat, gar nicht mehr so ein Riesenthema ist ähm, und da, äh, ja, ich finde es mega spannend ja, mit den Kiddies.
0: Besonders spannend finde ich also auch nicht immer nur Kiddies, weil es, wie gesagt, diese ja, ja, ganzen klar. Probleme sind völlig ja völlig universell und äh, besonders Absolut. spannend finde ich Absolut. das auch immer die Aussage, ja ich bin überhaupt nicht in Rhythmus gekommen und der Gegner ähm, hm. also der spielt total schlecht und ich bin nicht in Rhythmus gekommen und ich kann nicht gegen solche Gegner spielen. Ähm, deswegen ja. habe ich verloren der war einfach schlecht, der Gegner. Wo ich mir dann denke, okay, alles klar. Und dann, ja sorry, aber dann warst du halt noch schlechter. Also das ist ja das Fazit der eigentlich der ganzen Geschichte. Da warst du einfach noch schlechter. Und ähm, ja. egal, wie schlecht dein Gegner ist, du du hast dich dann quasi noch mehr runterziehen lassen und hast noch schlechter gespielt. Also ähm, ja klar. wie die Leute das einfach nicht reflektieren, was sie da auch sagen, einfach. Und dass das nicht am Gegner liegt. Also weißt du, wie ich meine? Also man muss ja selber nach seinem Spiel schauen. Wie du eben sagtest, wenn der Einspielpartner jetzt nicht unbedingt perfekt ist, okay, wenn er jetzt jeden zweiten Ball irgendwie an den Zaun pfeffert, äh, ist dann natürlich fraglich. Aber man muss ja sich selbst einspielen und das Beste draus machen. Also das Beste aus den Gegebenheiten machen. Und äh, wenn du das nicht machst, dann kannst du auch nicht gegen schlechtere Gegner gewinnen. Wenn du natürlich immer nur mit guten Leuten trainierst, wo du dann immer schön Rhythmus hast und schön 20 Bälle so cross, bam, 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 reinballern kannst und du nie gegen jemanden spielst, der etwas schief und krumm und den Ball halt mal zu kurz, mal zu lang spielt und dich halt voll aus dem Rhythmus spielt, Woher sollst du es dann können im Match?
1: Das ist, ja, das ist ja auch, auch gerade bei den Kindern ja so, dass die Eltern dann oft äh, sagen, Infern. ja, mein Sohn soll mal mit besseren spielen und äh, nur mit besseren. Genau. Ich verstehe das schon natürlich, Martin Ehrgeiz und sagt, klar, die lernen dann in Anführungszeichen nur was, wenn die mit besseren spielen, aber genau wie du schon richtig sagst, das, soll, das muss immer so eine Mischung sein aus, äh, aus beidem. Also man muss die, die dann in Anführungszeichen schlechter sind, auch wirklich dann jedes Mal. Wegspielen und runterspielen. Und das muss man dann auch machen, dass, wenn man gegen solche Leute im Match spielt, wie du schon richtig sagst, da dann auch nicht die Nerven verliert oder dann sagt, man ist in kein Rhythmus gekommen. Und aus dem Grund, äh, ja, Vor allem ist es mal auch mit schlechteren Spielen jetzt nicht wirklich dramatisch. Es ist dann dramatisch, wenn es ausschließlich schlechtere sind und das die ganze Saison äh, und man nicht die Möglichkeit hat, auch mal mit besseren zu spielen. Das definitiv, würde ich jetzt sagen, auch nicht förderlich, nee. aber so Warte, eine gute ich sag, Mischung. Ich ähm,
0: ich sag's dir, ja, wann es dramatisch Tut's. wird, wenn man gegen Schlechtere ja. spielt. Wenn man die ganze Zeit gegen Schlechtere spielt und die ganze Zeit gewinnt, dann ist es dramatisch. Also dann wird es dann okay, alles klar, du musst ja auch, natürlich auch gegen Bessere spielen. Aber wenn man gegen Schlechtere spielt, vermeintlich Schlechtere und dann ja. 70% davon verliert, dann äh, ist man wahrscheinlich schlechter als die Schlechten.
1: Das ist richtig, ja. Und nicht nur 70, also wenn man da, selbst wenn es nur 50-50 also oder 50 wenn es auch ja? nur ja, ja,
0: 40 sind, um, auch schon zu so viel.
1: Ja, klar. Also, wenn man 50-50 spielt, dann ist man in der richtigen Trainingsgruppe.
0: Genau. <lacht> ja, dann sind sie die so. schlechteren.
1: Dann ja? da man genau richtig. Ja, da bist du auf jeden Fall im Mittelfeld und dann ist, ist die Trainingsgruppe genau richtig für dich. Also, ja. merke, merke für die Zukunft, wenn ich eine bessere Trainingsgruppe haben möchte dann sollte ich 80 bis 90 Prozent der Sätze auf jeden Fall für mich entscheiden. Vorher brauche ich gar nicht diskutieren, dass ich jetzt mit Besseren spielen genau. darf.
0: Genau. Und bitte da. nicht mit ah, ich komme da nicht in den Rhythmus rein. Das zählt nicht. Man muss gewinnen. <lacht> Dein Rhythmus ist mir scheißegal. <lacht> das, kommt,
1: das kommt wieder in die Kategorie von Sätzen, die, die Lieblingssätze von Spielern. Genau. Wenn sie dann, auch ein Klassiker, wenn sie dann einen Ball ähm, irgendwie seitlich ins Ausspielen oder also so ein bisschen in Bedrängnis bin und dann sei ihr ins Ausspielen, dann so, oh ja, den, den, den habe ich zu spät äh, getroffen, den konnte ich gar nicht konnte ich gar nicht anders spielen. <lacht> also, man, also egal, wie man in Bedrängnis ist, wenn man den Cross spielen will, dass man den nicht mehr Cross spielen kann, also das ist wirklich, also da muss man schon unfassbar im Bedrängnis sein. Aber so ein bisschen Bedrängnis und dann Spielen den Longline, der rutscht ab und der geht dann seitlich raus. Ja, oh Mann, der war echt schnell, weil ich in da habe ich zu spät. Drin. Aber den konnte ich konnte ich gar nicht mehr anders spielen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, der
1: geht auch definitiv in die gleiche äh, Kategorie.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu dieser Sache: ja, ähm, mein Sohn oder meine Tochter muss unbedingt gegen Bessere spielen. Wie egoistisch ist denn das eigentlich, bitte? Weil, wenn der Sohn oder die Tochter oder, oder er selbst auch, egal immer gegen bessere spielen will, dann müssen ja die besseren quasi sich ja mit ihm begnügen, der ja deutlich schlechter ist, Richtig. scheinbar. Die sollen Richtig. das quasi aber akzeptieren, dass sie mit dem schlechteren
1: spielen.
0: Ja, ja? ja klar. Ja klar, weil er so also super ist. Ne?
1: Der, Kre der, ist ja super <lacht> der Kreislauf geht aber nicht ganz auf.
0: Der Kreislauf äh. geht aber nicht, ge wenn die anderen aber auch sagen, ja nee, gegen die, gegen die Lusche wollen wir ja nicht spielen, weil der ist ja viel schlechter wie wir. Also, ja. irgendwie geht es nicht ganz so. Aber auf. das ist ja
1: Tennis. Das ist ja Tennis und die die Also, Tennis ist halt wirklich so ein. Weiß nicht, ob es in anderen Sportarten. Keine Ahnung.
0: Bestimmt beim Fußball, das bestimmt auch, oder? Also da ist Ja, Ja, auch aber viel.
1: da hast du ja dann irgendwie zwölf Mann oder 15 Mann oder 20 Leute. Ja, aber da geht es da ja spielen. dann um die Position.
0: Weiß, die
1: Position. Auch, aber dieses gegen schlechtere Spielen oder mit dem Trainieren. Ich weiß nicht, ob das beim Tischtennis oder beim Badminton, ob das da so ein.
0: Thema ja, ist, das sind wahrscheinlich
1: größere Gruppen und da fällt es nicht so, nicht so wirklich auf. Tennis hast du halt maximal eine Friergruppe. Also, da gibt es auch Sechsergruppen, aber auf einem Platz zu sechst, das machst du mit Bambinis. Aber wenn die ein bisschen spielen können, kannst du halt nicht wirklich mehr als vier Leute auf einem Platz haben. Ich glaube, in so einem Tischtennisverein stehen halt irgendwie 15 Platten und sind halt 30 Kinder da. Und hast du halt wirklich dir das Bessere. Da kannst du ja auch Aufsteiger, Absteiger spielen, wo du dann weißt, okay, das orientiert sich und das spielt sich irgendwann ein ich sehe da nicht wirklich eine andere Sportart, wo das, äh, ja, wo das ähnlich ist.
0: Keine Ahnung, Tennis. ich habe da keine, keine Erfahrung natürlich auch, aber beim Tennis ist es ganz ganz frappierend. Ganz frappierend. Ja, ich möchte immer mit definitiv. Besseren spielen, aber die Besseren sollen natürlich das auch klar akzeptieren. Das, mhm. das ist wirklich kurios. Aber naja. So, jetzt ganz kurz zu deinem Setting. Du liegst in deinem Bett, und hast dein Mikrofon platziert auf einem Buch.
1: Das ist korrekt. Auf mein einem Mikrofon B liegt, ich habe ein, hab ein anderes Mikrofon mitgenommen. Ja. Äh, Hashtag äh, technische Schwierigkeiten. Und wir haben in der letzten Folge besprochen, dass wir das eigentlich nicht mehr haben. Hatten wir jetzt ein bisschen, weil ich leichte Probleme hatte mit dem Verbinden des Mikrofons, weil ich mein Standmikrofon zu Hause tatsächlich mal vergessen habe.
0: Ähm, ja. Ist ja unwichtig, Tennisplausch, ist so ja unwichtig. Paddelplausch.
1: Ja, ich habe hab ja, wie gesagt, diese kleinen auch nicht äh, günstigen äh, Bluetooth-Mikrofone von einer Firma, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber die ähm, auch, ja, ich hoffe, dass das Audio jetzt gut ist. Ihr werdet es mir sagen, ob das jetzt Katastrophe ist oder ob es wirklich einigermaßen in Ordnung ist. Naja, und das äh, ist auf jeden Fall mit Bluetooth verbunden mit meinem Laptop. Und deswegen habe ich mir gedacht, im Hotelzimmer, da kann ich mich doch schön hinlegen <lacht> und muss nicht im Stuhl sitzen, weil liegen, einen Podcast aufnehmen, doch etwas bequemer ist. Und dann habe ich gedacht, ich klemme das ans T-Shirt, aber das ist dann unbequem und es muss halt, Mitko sagte immer, Janik, du musst es da vor den Mund halten, damit das ganz klar, der Ton, das sauber rausgeht, das, ist ganz, das, muss, das muss sitzen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, und dann habe ich mir ein Buch äh, genommen, habe das Mikrofon draufgelegt und dann noch ein bisschen Decke unten durch, durchgefüttert, dass das genau auf der richtigen Höhe liegt, dass ich direkt, aber, aber sowas von direkt in das Mikro reinspreche, dass der Mikro da keine äh, Qualitätsverluste aufgrund von nicht direkt ins Mikro sprechen hat. Und so nehme ich jetzt die Folge hier auf. Aber die ja. Frage,
0: die sich mich jetzt total aufdrängt, woher kommt ja. dieses Buch? Weil du hast es bestimmt nicht von zu Hause aus dem Regal rausgenommen, hast es in deinem Rucksack eingepackt, hast dir gedacht, um, nehme ich mal mit, mal zum Lesen. Kopf, vom Kopf ins Herz heißt das Buch. Ich kann den Titel lesen, Band 1 und ich bezweifle, dass es dein Buch ist. Wo kommt das Buch her? Mitko,
1: warum auch immer, äh, hast du vollkommen richtig äh, getippt. <lacht> das Buch von Franz X. Bühler ähm, ist ein Buch, was hier im Hotel, glaube ich, ausliegt, oder der Kollege vor mir hat es vergessen, äh, vom Kopf ins Herz. Ähm, ich werde höchstwahrscheinlich nicht drin blättern, <lacht> weil mich der Titel jetzt nicht so umhaut, dass mich das jetzt anmacht. Ähm Aber das, das als Unterlage fürs Mikro muss ich sagen, sensationell. vielleicht soll ich deswegen auch mal ein Buch immer mitnehmen, dass ich eine Unterlage habe, falls ich eine brauche.
0: Okay, und jetzt eine super Überleitung. Was, was geht eigentlich mit der Challenge? Machst du noch irgendwie Tennis-Blausch Soft oder machen wir das bis zum Ende des Jahres? Oder wie? wie? <lacht> wir <lacht> wie sieht das
1: wir machen das. Wir müssen 30 Tage bis zum Ende des Jahres hinkriegen, wo wir Tennisplash Soft machen. Nee, ich habe tatsächlich, habe äh, ich es hab nicht, ich nach habe nicht nach meiner Krankheit nicht, nicht gestartet ähm, oder es immer regelmäßig nicht geschafft, dass ich wieder von vorne anfangen muss. Das war ja der Deal. Ja. Aber ja, ich muss da nochmal genau in mich gehen, wie das äh, mit Tennis Blosch Soft aussieht. Ähm,
0: ich glaube auch, da draußen macht auch keiner mehr richtig. Äh, die, nee, die Challenge. ich glaube,
1: der, der Zug ist abgefahren. Das, das, das ja. war irgendwie, ich weiß nicht, die, hat, war nicht, die hat nicht überzeugt. Die hat, ja, die hat nicht gegriffen. Die war nicht griffig genug irgendwie.
0: Ja, ich weiß da auch nicht, woran das liegt.
1: Aber ich finde es an sich gut. Ich äh, bin definitiv. Für noch mal eine Challenge, für noch mal was Griffiges. Ähm, ich brauche irgendwas für die Morgenroutine. Also da müssen wir irgendwas reinhauen. Ähm, hatten wir mal so äh, Kippe, oder? Yoga oder, oder äh, Meditation?
0: Ähm, Yoga nicht. Meditation bin ich Hat mir nicht wir ganz sicher. beides glaube ich
1: nicht, ne? Ja. Hatten wir beides glaube ich noch nie. Hey, das was Problem hast, beim Meditieren ist,
0: ich penne ein, Alter.
1: Also ich, ich. Morgens auch.
0: Ja, morgens auch, natürlich.
1: Na, wenn, ach, na, wenn du, warte mal, wenn du aufstehst ja. und du setzt dich danach auf den Boden, setzt du dich auf eine Matte und hörst dir an, was der dann sagt. Ja, ich penne. Und ein. machst du Atmüdung. Nee. Und dann klipp, klapp, klipp, klapp, <lacht> Klipp dann klapp. klappst du um wie ein kleines Kind, oder was?
0: Nein, ich klapp, nein, aber ich nick halt so weg halt.
1: Der Kopf nach unten.
0: Ja, wie so. im Flugzeug.
1: Und dann ja. schnell da wieder hoch. Also, ich <lacht> habe das <lacht>
0: tatsächlich krass. schon mal ausprobiert. Ich habe ich hab jeden Morgen versucht, oder was heißt versucht, ich habe jeden Morgen meditiert, irgendwie zehn Minuten lang hatte da so so eine transzendale, äh, nee, transzend, ach, irgendwas mit transzend okay. Meditation.
1: Transzend oder transgen? <lacht> nee,
0: nicht transgen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es so eine Meditation, wo du dann auch ein Mantra hast, also wo du jetzt nicht auf deine Atmung dich konzentrierst oder sowas, also das so, sondern du wiederholst immer wieder das gleiche Wort, zum Beispiel keine Ahnung Shanti okay. in einem bestimmten Rhythmus und so. Das hilft dann quasi, okay. an nichts mehr zu denken und da bin ich regelmäßig eingepennt. Aber auch ein paar Mal habe ich es auch tatsächlich geschafft, dass also das Ziel ist, dass man dann so richtig loslässt und dann quasi so das Bewusstsein in so eine andere Ebene irgendwie abrutscht und so. Ja. Das habe ich tatsächlich kurz ein, zweimal geschafft. Aber wirklich nur kurz und dann bin ich erschrocken, so hoppla. Also was? Uh, was ist jetzt passiert? Ja. Und dann war es wieder vorbei. Aber die, also in 85 Prozent der Fälle penne ich ein.
1: Was machen wir dann? Da müssen Weiß wir irgendwie ich. Spagat, Spagat, in den Spagat dehnen und ein Bild machen. Wie viel weiter kommen wir nach 30 Tagen?
0: Ne, ich habe was Neues. Ne, warte mal. Ich habe auf YouTube bin ich so hängen geblieben an so Animal Flow. Sagt ihr das was? was Animal Flow. Also das ist so eine Art
1: der Type. und Weise, was der das auf YouTube ausgräbt.
0: Ja, YouTube ist sensationell. Ähm, so eine Art und Weise, sich zu bewegen wie ein Tier oder wie halt wie ein Primat sozusagen. Also das ist so ein... Okay. Ich würde das als so ein dynamisches Yoga bezeichnen. Also da macht man viele Sachen auf allen Vieren und ähm,
1: ja, so seitlich... Auch Rollenspiele genannt, oder wie?
0: Nein, 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 nein. <lacht> ich ich, ich schicke dir mal Seidlich. ein Video. Ich schicke dir mal ein Video. Ist auf jeden Fall echt cool, wenn ich das, mich so bewegen könnte, fände ich es cool. Ähm, wird aber bei mir okay. tatsächlich echt viel Arbeit erfordern. Allein schon so eine Grundhaltung, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Egal. Ähm, das ist irgendwie so auf allen Vieren und dann hebst du aber die Knie ab von, vom Boden und lehnst dich so ein bisschen nach hinten. Ja, das ist ultra anstrengend. Und von da mhm. geht's los und dann springt man dann so wie ja wie, wie ein Tiger oder wie, wie keine Ahnung wie ein Tier mit auf vier Pfoten was so springst von nach Vorne landest auf den Händen und die Beine kommen so nach vorne und quasi sind die die Arme sind zwischen den Beinen Ach, ich kann es nicht gut erklären ist auf jeden Fall ich äh, stelle
1: mir gerade nur vor wie du da durch die Gegend tunst und ja das äh, ist äh, irgendwelche Tiergeräusche Zielgeräusche nachahmst. Ich mache mir Sorgen um dich, Mitko. Ich glaube, ja. so langsam äh, ist das mit dem Wetter, geht das, äh, schlägt das da oben auf ja, das ja, Epizentrum. Ja.
0: <lacht> ich zeig dir das mal. Das sieht, das sieht cool aus. Also, das okay. sieht cooler aus, als ich das erklären kann. Definitiv. Und, ähm, und auf Toilette gehst, gesagt,
1: dann auf allen Vieren und hebst, hebst dann dein Bein, oder wie, wie läuft das dann? Zum Beispiel, ist, ja.
0: Man macht aber okay. auch so Kicks. Also, das sieht. Pass auf, das, das ist so eine Mischung aus Yoga, würde ich sagen, aus Dehnübungen und aus Capoeira. Kennst du Capoeira? Die brasilianische ja, Kampfkunst. Klar. So ein bisschen so sieht es ah, aus. Ja.
1: Okay. Ja, ich schaue mir das gerne an. Ich habe das eine oder andere Video schon von dir mir äh, angeschaut. Und schick mal rum. Also Dann das wäre auf jeden an, Fall eine Challenge. Giraffen rumlaufen. Okay.
0: Das wäre wirklich eine Challenge, weil das ist genau das Richtige quasi für so steife Tennistrainer, die nur rumstehen und nur so äh, einseitige Bewegungen machen. Das, das wäre mal richtig knackig, das zu machen. Ne?
1: Wahrscheinlich aber auch für steife Büromenschen, die die ganze Zeit rumstehen. Ja, Tag das Tisch sowieso sitzen. auch, ja. Klar. Okay. klar. Welches Tier hatte ich, hatte ich da besonders, äh, besonders <lacht> inspiriert oder. Äh, ähm?
0: Mich, also mich gar nicht, aber ich glaube den Erfinder oder quasi den Inventor des Animal Flows äh, sind wahrscheinlich irgendwelche Geparden oder was weiß ich und Primaten halt, also einfach äh, Affen, okay. irgendwelche Affen.
1: Aber so einen Elefanten kann ich nicht spielen, der so ganz entspannt oh da durch die Nein, du, du stellst dir das irgendwie falsch Brüssel. vor.
0: Das ist kein... Das ist, du stellst okay. dir das nicht vor wie, wie so ein Rollenspiel, dass du da jetzt da rumläufst und irgendwie mit deinem Rüsseln und Törö machst.
1: <lacht> Alles klar. So, an dieser Stelle, glaube ich, äh, brechen wir den Podcast ab. Jetzt sind wir, ja. jetzt sind wir wirklich... Äh, jetzt ist es wirklich vorbei. Ja, ich schicke dir das Video weil ich wirst bin ihn. gespannt. Ich ja. Schick mal rüber. Mach mal ja. rüber, ja. Und Haus ist schon längst Ja, Leute natürlich.
0: Draußen, Klar.
1: Dass die das sich auch anschauen können. Ja, mega. Machen wir. Das hört sich doch das hört dann einem guten Schlusswort an.
0: Also, in diesem Sinne, ähm, nicht vergessen, ja. Animal Flow äh, auschecken, mal ein bisschen auf dem Boden rumkriechen und so. Und ja. dein Akku ist bald leer, hat mir gerade mein Telefon gesagt. Also, wir sollten den Anruf... Das ist auch
1: vollkommen richtig. Ja. Das ist, aber, das ist aber nicht, weil ich jetzt gesagt habe, das ist ein gutes Schlusswort einfach. Ich kann es ja könnte einstecken. Dafür müsste ich aber meinen vom Kopf ins, äh, du bist ins dein Setting Buch, verlassen weglegen. Und dann, bis ich das wieder aufgebaut hätte, da wird es noch ein bisschen dauern. Von daher, den Abspann haben wir ja schon als Vorspann. Und von daher würde ich sagen, hören ja. wir uns nächste Woche wieder. So sieht aus. Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Bis
1: dahin. Ciao. ciao. Macht's gut. Hau da rein. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Tschööö. Tschööö.
0: Tschööö.
1: Aber nein, Mitko. Wenn dann tschüss, tschüss, tschüss. Okay, jetzt wird's albern. Haut rein. Ciao. Tschüss,
0: ciao.